0: Hallo und herzlich willkommen zum Expert-Partner-Podcast. Dies ist Folge 18 und mein Name ist Julia Meder. Ja, wie immer möchte ich, dass du erst einmal im Podcast ankommst. Also schließ kurz die Augen und atme einmal tief durch. Und dann freue ich mich, dass du da bist. Heute habe ich ein sehr schönes Interview für dich. Also ich habe sehr viel gelernt. Und zwar ist das Interview mit Katharina Gera. Und wir sprechen über das Thema Geld. Katharina ist nämlich Finanzexpertin und äh, ja, ich wollte sie unbedingt im Podcast haben, weil ich finde das Thema einfach sehr wichtig und es wird so wenig drüber gesprochen und vor allen Dingen haben Frauen darauf auch eine andere Sichtweise und das ist oft ein sehr emotionaler Punkt, ähm, für Männer oft nicht, aber äh, deswegen finde ich es besonders schön, dass Katharina ähm, ja, als Frau uns da ein bisschen was zu erzählen, weil ich habe nämlich selber auch ganz viel gelernt ähm, über das Thema und das ähm, wirst du sicherlich auch merken, weil ich während des Interviews, es hat richtig in mir gearbeitet und ich musste mich sehr darauf konzentrieren, die nächste Frage aufzustellen, weil ich selbst ähm, darüber nachgedacht habe, wie das eigentlich bei mir ist und bei mir war. Und ich habe eine ganze Menge mitgenommen und ähm, Katharina spricht vor allen Dingen auch darüber, ja, welche Zahlen man sich anschauen sollte, bevor man diese Entscheidung trifft. Es geht darum, ähm, was welche Auswirkungen auf das gesamte Berufsleben so eine Auslandszeit hat und auch das Aussetzen aus dem ähm, Beruf. Das ist also ein wichtiger Punkt. Und ähm, ja, wie man diese Entscheidung bewusst trifft und auch worüber man mit seinem Partner sprechen sollte. Und das sind Themen, wo wir alle oder nicht alle, aber zumindest <lacht> zähle ich mich dazu und ich kenne auch viele andere, wo wir nicht gerne hinschauen, weil das ein unangenehmes Thema ist, weil wir das Gefühl haben, wir kennen uns ja eh nicht mit Geld aus und dann ähm, ja will man da gar nicht so genau hingucken. Aber Katharina erklärt, warum das wichtig ist und wo man hinschauen soll und auch wie man da gut rauskommt. Das ist sehr mutmachend. Das ist, sie zeigt überhaupt nicht mit dem Finger auf einen und sagt, hey, das hast du aber falsch gemacht, da hättest du aber was anders machen müssen, sondern das ist sehr, sehr vorwärtsgewandt und ähm, es ist nie zu spät, sich das anzuschauen. Und ähm, ja, also das Interview soll Mut machen und ähm, bei mir hat es das auf jeden Fall. Ja, wenn du... Ähm, Katharina sagt das auch nochmal im Interview, also wenn du da noch mehr Informationen möchtest, kannst du mir gerne eine ähm, E-Mail schreiben und ich bringe dich dann in Kontakt mit Katharina und die ähm, schaut sich das dann mal an und verweist dich eventuell weiter. Aber wenn du ähm, in Kontakt mit Katharina kommen möchtest, kannst du mich sehr gerne ansprechen. Und ähm, noch ein kleiner Tipp, also wir haben das Interview auch auf Englisch geführt und ähm, da haben wir noch mal mehr über das Thema Kinder gesprochen. Das haben wir im, im deutschen Interview nur so ein bisschen angerissen. Und im englischen haben wir es noch mal ähm, ein bisschen genauer gemacht. Also wenn du Lust hast, ähm, dann kannst du auch da gerne noch mal reinhören. Da gibt es noch ein bisschen was anderes. Genau. Und äh, wenn du Katharina so noch ein bisschen kennenlernen möchtest, kann ich dir auch sehr unser eigenstimmig Interview empfehlen, das äh, wir mit ihr geführt haben. Das verlinke ich auch noch mal in den Shownotes da erzählt sie auch noch ein bisschen was über ihre generelle Arbeit. Ja, jetzt wünsche ich dir erst einmal ganz viel Spaß mit Katharina. Ich bin heute hier mit Katharina Gera. Wie schön, dass du da bist, Katharina. Vielen Dank, ich freue mich sehr. <lacht> ja, ähm wir wollen heute über das Thema Finanzen sprechen und äh, das kannst du besonders gut, weil du in der Finanzbranche ähm, arbeitest und gearbeitet hast schon lange und ähm, auch an der London School of Economics ähm, studiert hast. Also du bist auch auslandserfahren, allerdings nicht als Expert Partnerin, sondern tatsächlich selbst als ähm, ja, Studentin oder auch als, ähm, auch als Arbeitnehmerin, Also beziehungsweise warst du ja. im Ausland? Ja, genau. Ja. Und du setzt dich auch generell mit dem Thema ähm, Frauen und Finanzen auseinander und ähm, bringst
1: es auch anderen Menschen
0: bei, also, beziehungsweise hältst Vorträge dazu.
1: Ne? Genau, Vorträge, Workshops, aber auch individuelle One-on-One-Sessions, je nachdem, was die Situation gerade erfordert. Und da sind die Situationen sehr unterschiedlich und auch die Personen sehr unterschiedlich. Manche ähm, trauen sich in so einer Runde und manchen ist das Thema... Ähm, insgesamt schon fremd und dann ist es wichtig, eine gewisse Intimität zu schaffen, eine gewisse Privatsphäre zu schaffen, in der man dann über gewisse Themen spricht. Hm. Genau, und das ist nämlich, deswegen habe ich dich halt auch dazu geholt, weil für mich ist das Thema Finanzen,
0: ähm, es ist okay, aber es ist jetzt nicht mein absolutes Spezialthema und manchmal macht es mir halt auch tatsächlich ein bisschen Angst. <lacht> und oh. da wollte ich mal eine Expertin äh, dazu haben, weil du kannst einfach sehr viel mehr dazu sagen. Und generell ist es ja bei, bei Expert-Partnern so, dass die, also das stelle ich immer wieder bei meinen Coaching Kundinnen fest, dass irgendwie natürlich ist man schon unterschiedlich, was das Thema Finanzen angeht. Ne, manche wollen mehr Sicherheit, manche sind da irgendwie freier, manche haben viel Geld, manche haben wenig Geld. Aber im Grunde genommen ist die Expat Partnersituation schon fast prädestiniert dafür, dass ja man in so eine Abhängigkeit geht. Weil der Mann verdient meistens gutes Geld, ja, ähm, ist meistens in einer gehobenen Position, wenn er ins Ausland geht und ähm, die Firma bezahlt halt viel ähm, und ja, man geht dann halt mit. Und äh, ich glaube, dass sich viele, oder beziehungsweise ich weiß auch tatsächlich, dass sich viele keine Gedanken darüber machen, was das ähm, generell heißt. Weil in dem Moment, wo du ins Ausland gehst, bist du versorgt. Ähm, du bist, äh, ja, also du hast genug Geld in der Zeit zur Verfügung, ähm, du lebst in einem guten Haus und so weiter, ähm, aber was das im großen Zusammenhang heißt und was das vielleicht auch ähm, eventuell im Falle einer Trennung heißt, ja, weil viele sind ja so, dass sie ähm, immer davon ausgehen, mich trifft Trennung nicht, aber gerade bei Expats ist es halt schon so, dass gerade wenn sie wiederkommen, oft ähm, auch durchaus viele Trennungen vorkommen, einfach weil man sich so verändert hat in der Zeit. Und dann wird es natürlich echt haarig, wenn man sich mit dem Thema Finanzen nicht auseinandergesetzt hat. Und deswegen wollen wir heute mal darüber sprechen.
1: Ja, genau. Wunderbar. Ähm, vielleicht lass mich zwei Begriffe, die du gerade genannt hast, direkt mal aufnehmen. Und das ist das Thema, ähm, in der Zeit geht es einem gut? Ähm, und das Zweite ist, was ist aber oder wie geht man damit um? dass es einfach aus der ähm, Erfahrung heraus eine höhere Trennungswahrscheinlichkeit gibt. Beides ist aus meiner Sicht, wenn man das jetzt ähm, nicht auf der emotionalen, sondern rein auf der finanziellen Seite betrachtet, ähm, zwei wesentliche Punkte für eine Auswirkung auf die finanzielle Situation. Und zwar eben nicht nur in dem heutigen oder in dem nächsten Jahr, sondern eben auf das ganze Leben gesehen. Und ein wichtiger Punkt, wo ich immer sozusagen Frauen ermutige, sich damit auseinanderzusetzen, ist, dass es sowas wie ein Lebenserwerbseinkommenspotenzial gibt. Wir haben eine gewisse Menge an Jahren, in denen wir in der Regel beruflich tätig sind, in der wir also Einkommen oder Primäreinkommen generieren können. Und Erwerbsunterbrechungen, wie auch eine Ex-Bed-Situation, aber auch Kinder oder Pflege oder andere Situationen, machen etwas und haben eine Auswirkung, die sich ein Stück weit auf das ganze Erwerbseinkommenpotenzial auswirkt. Und insbesondere eine Trennung oder eine mögliche Trennung hat dafür natürlich nochmal ganz entscheidende Einschnitte oder ganz entscheidende Punkte. Und bei beiden würde ich sagen, es ist ideal, wenn man sich ganz früh damit auseinandersetzt. Es gibt aber auch keinen falschen Zeitpunkt. Man sollte es in jedem Fall sich damit auseinandersetzen und das auch in der Partnerschaft thematisieren. Weil auch wenn über Geld nicht gesprochen wird, ist Geld immer ein Thema. Und wie mit vielen anderen Themen, die ein Stück weit tabuisiert sind oder ein Stück weit aus Unwohlsein totgeschwiegen werden, haben sie dann besonders viel Macht und im Zweifelsfall besonders viel Schaden auf unser Leben als wenn man sagt, okay, es ist, wie es ist und wir müssen uns einfach mal die Zeit nehmen und vielleicht auch den inneren Schweinehund überwinden, was das angeht und sagen, es wird nicht besser, wenn ich es nicht tue. Also lass es uns doch einfach jetzt mal betrachten und jetzt mal analysieren. Und ich glaube, das ist tatsächlich das Problem, was ich halt auch immer wieder beobachte, ne? dass
0: viele ähm, schon gerade zum Beispiel auch so solche Gespräche, wie wir das jetzt haben, durch so, so ein Interview oder so, dann merken, oh Mist, ich hätte mich da echt mit auseinandersetzen müssen. Ich habe es bisher nicht getan, aber jetzt ist es doch bestimmt zu spät. Also das höre ich ganz oft, dieses Gefühl von, ich bin doch jetzt schon Mitte 30 oder Anfang 40 oder Mitte 40. Kann ich denn jetzt überhaupt noch? was tun, ja? Soll ich oder
1: gucke ich jetzt einfach weiter weg und hoffe, dass alles gut geht? Ja, ähm, also die erste Aussage ähm, dazu würde ich sagen, im Grunde genommen, ähm, auch wenn sozusagen, wenn man jetzt zum Beispiel den Zinses Zinseffekt nimmt. Das heißt, je früher man spart, desto mehr kann dieses Angesparte tatsächlich auch aus sich raus. Dann eine gewisse Ertrag und eine gewisse Rendite erwirtschaften, ist es immer noch besser als gar nichts zu tun. Vor allem, wenn man sich einfach noch mal drei große Parameter vor Augen führt. Das erste Thema ist, mal angenommen, das Erwerbsalter oder das Rentenalter würde so ungefähr bleiben, wie es jetzt ist. Was, glaube ich, auch 20 Jahre vorausgerechnet eine Annahme ist, die man machen kann, aber wo man gegebenenfalls auch noch drüber nachdenken muss. Aber mal angenommen, wir arbeiten ungefähr bis 67. Dann hat man selbst, wenn man Mitte 40 ist, noch gute 20 Jahre. Und wenn man in der Zeit auch nur einen gewissen Betrag jedes Jahr spart, sagen wenn man spart, mal um ein einfaches Beispiel gemacht, 100 Euro im Monat, dann hat man 1200 Euro im Jahr gespart, mal 40 hat man 40.000 ähm, äh, und ähm, also hat man bei Daumen berechnet, ist einfach äh, leichter, irgendwas zwischen 40 und 45.000 Euro eingezahlt mit einer gewissen Mindestverzinsung. Selbst im Niedrigzinsumfeld hat man dann einen Kapitalstock von jetzt machen wir es mal einfach 50.000 Euro. 50.000 Euro haben oder nicht haben macht einen großen Unterschied in vielen Lebenssituationen. Mhm. Und insofern ähm, versuche ich immer, den, ähm, den, den Frauen Mut zu machen und ihnen auszurechnen, wie viel sie bis dahin ähm, tatsächlich noch zur Seite legen können, wie viel sie noch für sich tun können. Weil solange ich noch Primäreinkommen generiere oder generieren kann, habe ich eine Wahl. Im Rentenalter ist es meistens dann so, dass eben durch das ähm, Rentenniveau, wie wir es heute haben, ähm, dann in jedem Fall, ein Einschnitt des Lebensstandards ähm, zwischen Primäreinkommen und Renteneinkommen vorhersehbar ist und stattfinden wird. Und wenn man nicht gezwungen ähm, sein will, dann entsprechend weiterhin ähm, zumindest eine Teilzeitbeschäftigung oder Ähnlichem nachzugehen, dann ist man eben froh, wenn man dann einen Kapitalstock hat, den man dann als monatliches Zubrot oder als Rücklage oder Ähnliches eben auch hat. Und diese Art von Eigenständigkeit, diese Art von, ich habe einen unabhängigen Kapitalstock, glaube ich, an sich ist es schon wert, sich egal zu welchem Zeitpunkt damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, es ist natürlich auch eine, tatsächlich eine Frage des, des Gefühls einfach. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, so eine Beziehung nehme und ähm, egal ob Trennung oder nicht, ja, also sondern wirklich dieses Gefühl von ich müsste hier nicht bleiben wenn ich sozusagen mich anders entscheide. ja, Also wenn ich jetzt entscheide zu gehen, dann kann ich das tun. Das allein ist ja schon sehr, sehr viel wert, wenn man das tun könnte. ja. Da reichen natürlich mhm. 100 Euro im Monat, die man beiseite gelegt hat, nicht. Ähm, da braucht man zumindest irgendwie noch einen Job, um das tun zu können. Aber ich finde immer dieses Gefühl von ich selbst kann die Entscheidung treffen, ja, ob ich bleibe mhm. oder nicht ähm, oder für was für einen Job ich mich entscheide oder nicht. Das finde ich ganz wichtig. ja.
1: Ja. Ja, also ich glaube auch sozusagen, ähm, die innere Motivation, wofür tue ich es, ist da auch wie bei vielem dann nochmal ein wichtiger Punkt. Tue ich es für die Unabhängigkeit? Tue ich es für die Sicherheit? Ähm, tue ich es, weil ich auch das Gefühl habe, ich will niemandem im Alter zum Last fallen? Ähm, tue ich es, weil ich noch einen großen Traum habe, weil ich eine Weltreise noch machen will? Oder wohl, ich werde ich schon immer nochmal ähm, äh, eine besondere... Ähm, eine besondere Aus Aufführung oder was auch immer irgendein Event noch hatte ähm, und verbinde ich das eben auch mit einem positiven Gefühl und wenn die richtige Motivation dahinter steht dann glaube ich weiß man auch besser warum man es tut und es ist es leichter sich mit dem Thema auseinanderzusetzen für mich persönlich ist Sicherheit unabhängig ein großes Thema für andere ist Sicherheit vielleicht wichtiger die nächsten wollen reisen können wenn man damit anfängt, dann ist es vielleicht auch für einen Partner ein, ein leichteres Intro in so ein Gespräch, zu sagen, schau mal, ich würde wirklich gerne später nochmal eine Weltreise machen oder irgendwie mal nach Afrika reisen oder was, was auch immer es ist. Und dann zu sagen, darüber den Einstieg zu suchen und sagen, lass uns doch mal ganz einfach sozusagen unsere aktuelle Finanzsituation anschauen. Ganz wichtig ist, dass man mal guckt, okay, wie viel gibt man momentan ungefähr aus? Ähm, und einfach mal zu so sagen, okay, wie viel davon sind feste Kosten, ähm, wie viele davon sind eigentlich variable Kosten, also wo könnte man, ähm, ohne dass man jetzt zum Beispiel umziehen müsste, ohne dass man ein, ähm, ein Auto verkauft oder ähnliches, wo könnte man sagen, da ist man bereit, ähm, gegebenenfalls auch ein bisschen was wegzunehmen, damit man ein bisschen mehr sparen kann. Und das ist ein Gefühl und eine Auseinandersetzung, die oft für Paare mitunter... Ähm, Schwierig sein kann, weil das einfach bedeutet, dass man sagen muss, okay, er will das Auto, sie will die Reise oder er will das Haus und, und, und sie will was für die Kinder oder was auch immer. Da gibt es gewisse Spannungsfelder, die, die sich da auftun, aber genau diese Art der Auseinandersetzung führt man auch bei einer Trennung oder führt man auch bei anderen Dingen. Also insofern lieber in einen positiven Rahmen führen, wo man auch noch eine Gemeinsamkeit hat, wo man sich auf etwas freut hm. oder wo man es einfach im Guten bespricht. Genau. Ja, und, und ich finde es auch ganz wichtig, dass
0: man das dann halt auf Augenhöhe tut, ja, weil viele auch das Gefühl haben von, ähm, ja, ich bin, ich bin nicht, ähm, also, ich bin kleiner als mein Partner, ja, er, ist, er verdient das große Geld und ist hierher entsandt worden und so weiter und ich bin ja jetzt nur zu Hause und kümmere mich um die Kinder, ja, das, hm. das ist ja schon ein Riesengefälle da drin, aber sich da dann, also wirklich, ähm, ich glaube, da muss man auch ein bisschen an sich arbeiten und das auch emotional vorbereiten, so ein Gespräch, dass man sagt, okay, ich will mich natürlich nicht über ihn stellen, aber ich will zumindest auf Augenhöhe kommunizieren und halt sagen auch was ich möchte und was ich brauche im Leben, ja dass man hm. sich nicht immer zurückstellt, weil das passiert ja. halt schon in so einer Situation schneller mal. ja
1: Also ich glaube, es gibt zum Beispiel eine ganz einfache ähm, Rechnung, die man anstellen kann und die kann man auch ähm, für sich selber anstellen, ohne dass man das auch mit dem Partner im ersten Moment gleich teilen muss. Und ähm, die Frage ist, was wäre mein Einkommen, wenn ich nicht in dieser Partnerschaft wäre? wie hätte ich gearbeitet, was hätte ich verdient, welche Ausgaben hätte ich in ungefähr gehabt und wie viel wäre mir dann davon übrig geblieben. Dann weiß man ähm, ein Stück weit, was sozusagen das, das Grundmodell ähm, ohne diese Partnerschaft gewesen wäre und oft sind die Frauen auch ähm, schon erstaunt, wenn ich ihnen das dann auch so ein bisschen hochrechne und sage, okay, wo wärst du dann, wie viel könntest du sparen, wo wärst du dann mit 65, 66, 67? Und dann so ein Bewusstsein zu schaffen, dass man da tatsächlich auch was aufgibt. Mhm. Und diesen Preis, diesen Wert, diesen Betrag an Geld, um es mal ganz nüchtern auszusprechen, wenn man den kennt, glaube ich, verändert sich schon automatisch was. Weil dieses Selbstwertgefühl ja undifferenziert ist. Aber wenn ich dem eine, eine Zahl geben kann, wenn ich auch mal verdeutlicht habe, ähm, wie viel das ist, dann, glaube ich, kann man da schon auch noch mal mit einer anderen Reflexion rangehen. Und dann ist die Frage, okay, jetzt mal angenommen, ist eher so ein klassisches Szenario, er ist in der Führungsebene aufgestiegen, jetzt kommt ein ähm, Assignment im Ausland dran, irgendwas zwischen drei, vier oder fünf Jahren dann gibt es ähm, einen Bonus- oder ein Expert-Package oder was auch immer sozusagen die Kompensationsstruktur dann im Einzelnen ist. Und dann, wenn sie nicht mitgegangen wäre, was wäre denn dann der Verdienst gewesen? Ja, und in der Regel ist das niedriger Verdienst als der, der sich im Ausland ergibt. Und dann zu sagen, naja, dadurch, dass ich ähm, meinen Job aufgegeben habe oder Ähnliches, entsteht ja ein, ein Differenzbetrag und auch da würde ich sagen, wenn man den kennt, wenn das keine unbewusste, ähm, wenn das keine unbewusste Zahl ist oder ich dafür kein Gefühl habe, dann ist das mit dem Selbstwertgefühl zusätzlich zu dem, was ich sonst verdient ähm, hätte, eben auch noch mal ähm, zuträglich. Und dann habe ich mal zwei Zahlen und dann kann man auch mal ein Gefühl dafür bekommen: Sind die ganz weit auseinander? Sind die ähm, ein einfach ein, nur ein kleines bisschen auseinander und diese art ähm, der verdeutlichung und des ausdrückens in zahlen so simpel das vielleicht im ersten moment klingt habe ich festgestellt macht einen ganz großen unterschied
0: hm. und ich denke es ist auch wenn man das ausrechnet viel mehr als man so erwartet ja das sind ja nicht nur 5000 euro um die es viel mehr
1: ja hm. Und es gibt auch unterschiedliche Ebenen, ist natürlich zum einen das Gehalt, das direkt ausgezahlt wird, da ist das Thema Krankenversicherung, je nachdem wie man vorher versichert war, erhält man sich einen Status oder nicht, da ist aber auch das Thema Rente und jetzt ist Rentenversicherung ähm, äh, zwar etwas, wo man... Ähm, zu Recht fragen kann, wie viel bleibt mir da hinterher nach Inflation noch, aber nichtsdestotrotz hat man eingezahlt oder nicht. Wenn man jetzt eine Erwerbsunterbrechung wegen Kindern hat, kann man sich zumindest auf die Rente inzwischen ja die Jahre noch anrechnen lassen. Das kann man als Expat-Partner nicht. Hm. Und ähm, am Ende des Tages... Ähm, kann man diese Rechnung für sich machen. Man kann sie dann eben auch in der Partnerschaft machen und kann dann schon auch noch mal überlegen, ähm, gerade wenn man jetzt vielleicht noch nicht ins Ausland gegangen ist oder wenn es darum geht, wie lang man im Ausland sein will, wie hoch sollte denn die Vergütung des Partners sein, dass dieser potenzielle Schaden, der da entsteht, diese Differenz, die da entsteht, lohnt sich das überhaupt oder hört sich das jetzt nur alles toll an? Hm. Wie viel ist denn die Erwartung, dass er danach oder sie danach, je nachdem wer geht, vielleicht auch noch mal eine bessere Karrierechance hat und noch mal mehr verdient. Oder ist es vielleicht eine tolle Lebenserfahrung, aber rein finanziell hat sich's nicht gelohnt. Und egal, wie Leute sich entscheiden, und ich bin ähm, in der völligen Transparenz und finde, jeder darf und kann und sollte sich sein Leben so gestalten, wie das möchte. Ich werbe nur dafür, dass Leute die Preise kennen, die die Beträge kennen, die ähm, gewisse Entscheidungen haben. Und gerade beim, ähm, äh, bei so einer Expertsituation, wo es auch eine gewisse Verhandlungsposition gibt, mitunter ist es schon gut zu wissen, was bedeutet es für einen als Paar, auch in Summe, wenn man so eine Auszeit, Auszeit ist ja eine Entschuldigung, wenn man so eine Zeit im Ausland macht. und ähm, ja Und auf dieser Basis ist das Thema dann auch gar nicht mehr so unheimlich. Sondern es ist ziemlich konkret. Man kann sich das anschauen und man kann in so einer Diskussion sehr sachlich dann darüber sprechen. Und dann verliert es auch viel, ganz viel vor dem Oh Gott, oh Gott. Ja, das stimmt.
0: Aber wenn man jetzt tatsächlich, ähm, der, sagen wir mal, man steht vor der Entscheidung, ob man ins Ausland geht oder nicht. Mhm. Ähm, und wenn man sich diese Dinge schon bewusst gemacht hat, diese Zahlen vielleicht sogar auch, das ist ja schon, also ich meine, ich überlege gerade sozusagen, wie so ein Gespräch ablaufen könnte mit dem Partner, der natürlich total gerne gehen möchte, weil es für ihn ist ein Aufstieg und so weiter und man sagt dann, ja, aber guck mal, wenn ich mitgehe, dann passiert das und das und das. Soll der Partner das einem dann auszahlen oder soll man dann nochmal einen extra Ehevertrag machen für die für, für diese Auslandszeit? oder? Wie, also ich mhm. frage mich gerade sozusagen, manchmal ist es ja auch so, man kann als Frau definitiv da nicht arbeiten oder als Partner, weil man keine Arbeitserlaubnis bekommt in dem Land. Ähm, so und dann bleibt einem nichts anderes übrig und dann ist die Frage: Mache ich ihm Strich durch die Rechnung, dass ich die mitgehe oder bleibe ich halt äh, oder sozusagen gehe ich mit und kenne die Zahlen und ertrage Szene knirschend. Also was, was sind sozusagen meine Optionen für die, Entsche hm. für die Entscheidung?
1: Ja, ähm, da würde ich mal für den Moment unterschiedliche ähm, Lebenssituationen unterscheiden, wollen wir da die ähm, Antworten aus meiner Sicht sehr un sehr anders sein können. Wenn ich ähm, eine Frau bin, die bisher, und jetzt mal angenommen, zum Beispiel keine Kinder, Kinder machen also jetzt mal angenommen, im einfachsten Fall beide arbeiten, ähm, äh, beide verdienen gut, ähm, sie verdient vielleicht ein kleines bisschen weniger als er, weil er entweder ein bisschen älter ist, was oft der Fall ist, oder ähm, im Grunde ist eben immer noch mal Gehaltsniveausunterschiede zwischen Frauen und Männern gibt, ob man es wahrhaben will oder nicht. Es ist einfach so. Und es nicht klar ist, dass die Frau auf diesem Niveau weiter verdienen kann, wenn sie zurückkommt, dann ist die Rechnung relativ simpel. Und wenn es dann auch keine Kinder gibt dann würde ich denken, dass man schon sehr klar das adressieren kann ähm, und das, das Data thematisieren kann. Da kann man es entweder so machen, dass man beispielsweise ähm, private Vorsorgeverträge, wie auch Sparpläne, Rentenverträge, was auch immer man macht, man zum einen natürlich selbstverständlich weiterführt, auch wenn die, äh, wenn der Partner, der mitkommt und den Job aufgibt, kein Einkommen hat. Das heißt, es eben nicht diese Unterbrechung auch in der, ähm, in der, in der Ansparphase gibt. Und zum anderen kann man ähm, beispielsweise in einem Ehevertrag, in einem Ehezusatzvertrag, was man macht, einfach klar definieren, dass die Frau oder der Partner zumindestens nicht schlechter gestellt wird. Das heißt, dass diese Jahre im Zweifelsfall ähm, eben genauso kompensiert werden, dass wenn es zu einer Trennung danach kommt, die Frau und dann weiß man noch nicht, wie sie in der Zukunft weiterarbeitet. Aber für die Jahre, die sie mitgegangen ist, die wirklich klar berechenbar sind, nicht schlechter gestellt wird. Und dann ist Augenhöhe aus meiner Sicht ähm, auch schon erreicht. Die große Frage, wie die Partner das aufnehmen und wie die das finden, sage ich gerade, wenn man in der Situation ist, dass man das vorher thematisiert und man weiß, dass hinterher eine höhere Trennungswahrscheinlichkeit kommt und der Partner dieses Bedürfnis oder dieses Gespräch vielleicht auch nicht respektiert oder annehmen kann. Dann würde ich sagen, so bitte das vielleicht klingt, ist es besser, das vorher zu wissen als hinterher. Ja, weil dann hat man zumindest nicht noch den,
0: diese Erwerbsunterbrechung ne? und den finanziellen ja. Schaden da drin, ja. Ja, ja. und ich finde auch generell, das hört sich Einerseits total unromantisch an, weil man sagt, dass man solche Gespräche führt und das aufrechnet und ähm, sag mal diese Abhängigkeit oder die, auch dieses Erwerbsunterbrechen, die dass man das aufrechnet und dann in die in die Beziehung mit reinbringt. Auf der anderen Seite finde ich es ähm, total wichtig für eine Beziehung, dass man diese Gespräche führt, sich auf Augenhöhe bringt, ähm, weil, weil dann ist aus meiner Sicht nur eine gute Beziehung wirklich möglich, wenn man sich auch ehrlich in solchen Sachen gegenübersteht und nicht... Annahmen trifft. Ja. Also ich finde es fast romantisch, <lacht> mit meinem Partner über sowas zu sprechen, weil ich weiß, dass er sich dann wirklich, dass er mich sieht. ja.
1: ja. Und, und es die Sicherheit ähm, wertschätzender. Also, ja. Weil wie gesagt, es passiert ja, ob man drüber spricht oder nicht. Diese Art von ähm, indirekter Abhängigkeit passiert, diese Art von sozusagen ähm, Opportunitätskostenschaden passiert ähm, und insofern ähm, hilft Weggucken nicht. Ja. ja. So, und dann gibt es natürlich andere Fälle, wo man sagen kann, die Frau hat vorher ähm, ähm, vielleicht nicht im gleichen Umfang gearbeitet, deutlich weniger verdient oder war insgesamt vielleicht eher aus ähm, Häuslicher orientiert. Dann würde ich sagen, ist so eine Diskussion auch wichtig. Man kann natürlich sagen, dass man über die reine Quantifizierung dann nicht unbedingt weiterkommt, ja. Ich glaube, dann ist ein Stück weit auch die Frage für die Frau, ähm, gibt es dann Alternativen? Ja? Möchte ich vielleicht gerne eine Ausbildung machen oder möchte ich in der Zeit dafür dann einen Traum verwirklichen und ein Buch schreiben oder Sonstiges? Aber dass man trotzdem, auch wenn es dann nicht so eins zu eins immer in Euros übersetzbar ist, dass man trotzdem auch sagt, man kriegt eine gewisse Anerkennung für diesen Schritt. Ja? Und vielleicht auch irgendwas, wo man hinterher weiß, zum Beispiel durch irgendwie eine Qualifizierung oder eine andere Ausbildung, dass man hinterher dann auch eine Perspektive hat, wenn man zurückkommt. Und da kann man eben eine nicht-monetäre Balance schaffen oder eine Balance, die eben nicht eins zu eins so ausrechenbar ist. Aber trotzdem hat es was mit Wertschätzung zu tun. Und trotzdem hat es was damit zu tun, wie man sich begegnet ähm, und, und wie man ein Stück weit dem Partner es ermöglicht, ähm, diesen Schritt zu gehen und zwar eben auch mit Freude zu gehen und mit einem guten Gefühl zu gehen und nicht mit dem Gefühl, dass man jetzt seine Opferrolle geht.
0: Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das höre ich auch von meinen Kundinnen immer wieder, dass wenn der Partner anerkennt, was man für ihn getan hat, oder auch der, der Chef zum Beispiel, ja, das hat neuest die Tina Busch erzählt in einem Repatriation-Interview, sie sagte, dieses da hat er am Ende dieser fünf Jahre, da hat der Chef zu mir gesagt, vielen Dank, dass du das gemacht hast und deinem Mann den Rücken freigehalten hast. Sie sagt, das war erstmal komisch, aber das hat sich so gut angefühlt, dieses gesehen zu werden. Einfach, es sind ein paar Worte, aber das Gefühl, gesehen zu werden, das ist ganz, ganz wichtig und ganz viel. Ja, also das, das, ganz wertvoll. Hm. Ja. Guter Punkt. Ja, Mensch, Katharina, das war schon ganz, ganz viel. <lacht> ähm, tatsächlich, was man machen kann, sollte und ich finde gerade dieses, das ich finde es so wichtig, dass man dieses Bewusstsein hat und dass man sich wirklich mit diesem Thema auseinandersetzt, auch wenn es wehtut und auch wenn man denkt, oh Gott, ich kann noch gar keine Finanzen, ich kann das nicht, ich kann nicht mit Geld umgehen, das ist kein Thema für mich und das ist natürlich immer einfacher, den Kopf in den Sand zu stecken, aber es hilft halt nichts. Ne? Ja. ja.
1: Und ich will da auch nochmal so ein bisschen vielleicht ähm, positiv motivieren, ähm, Ganz viele sagen mir, ich bin nicht gut in Mathe, ich kann das alles nicht. Wir reden hier nicht über höhere Mathematik. In der, in der Regel sind es immer drei Sätze. Was verdiene ich heute? Wie wäre das mal vier, wenn ich zum Beispiel vier Jahre weg bin? Was ist eine Auswirkung, die ich danach auf den Job habe? Das sind lauter, das sind wirklich einfache Rechnungen. Und da geht es auch nicht darum, dass man es das auf die letzte Kommastelle genau hat, sondern es geht vor allem um ein Gefühl dafür, Größenordnungen zu entwickeln und die dann in Zusammenhang zu setzen. Ob wir da über, am Anfang über 44.000 Euro oder über 50.000 Euro äh, sprechen beispielsweise, den Frauen überhaupt mal ein, ein Gefühl dafür zu geben, ist eben wichtig. Und da darf man sich nicht abschrecken lassen, nur wenn man mit Zahlen vermeintlich nicht gut kann. Und dann ganz ehrlich, gibt inzwischen für alles Apps. Es gibt Rechenknecht und schieß mich tot und sonst irgendwas. Da gibt man halt seine drei Zahlen ein dann spuckt er auch einem das Ergebnis aus. Insofern die Scheu zu verlieren, sozusagen nur, weil man nicht mit Zahlen kann, die kann man, glaube ich, wirklich leicht ablegen. Sollte man aus meiner Sicht auch. Und eher zu sagen, die Augen aufzumachen und dahin zu gucken, ist das, das Entscheidende und das Wichtige. Und ähm, ja, also insofern ähm, glaube ich, da muss man auch nicht, ähm, da muss man nicht glauben, dass das besonders komplex oder, oder unüberwindbar wäre oder man sich damit auseinandersetzen muss, dass man Mathe noch nie gut fand. Das hat man alles, das braucht man an der Stelle alles nicht. Puh. Okay.
0: Ist, ja, also, ähm, nee, ich finde ich find genau richtig und genau gut, weil ich glaube, viele denken, wenn sie an, an an sowas denken, an, oh Gott, muss ich jetzt in Immobilien investieren und muss ich jetzt äh, Zinseszins ausrechnen und wie lege ich am besten an, in welchen Fonds und so weiter. Darum geht es hier ja tatsächlich nicht, ja. Nee. Es geht erstmal um das eigene bei sich gucken und wirklich ganz einfache Zahlen, die aber schon einfach viel weiterhelfen und in die Klarheit zu kommen. Ja.
1: Also ich sag mal, für den Großteil der Bevölkerung, bei dem Einkommen die Haupteinnahmequelle ist ähm, und, und, und sparen und so zwar wichtig sein kann, aber es in der Regel Einkommen ist, wird aus meiner Sicht Einkommen als Komponente immer noch nicht genau genug angeschaut, weil ob man zum Beispiel Teilzeit arbeitet oder nicht oder ob man danach ähm, weiterhin backstein Job machen kann oder nicht, ist so viel mehr was da netto bei rumkommt, ähm, als viele Sparverträge oder so, dass auch da, ähm, glaube ich, so eine falsche Angst besteht, die man nicht haben muss. Wenn ich ähm, einen Job vorher hatte, ähm, vier Jahre raus bin und da hinterher den Anschluss verpasst habe, dann ist das echt ein Thema. Und wenn ich dann irgendwie versuchen muss, mich mit irgendwas ähm, anderem einigermaßen dann noch im Arbeitsmarkt zu halten, dann kann da echten Data entstehen. Wenn ich jetzt natürlich Lehrerin bin und ich bin verbeamtet und ich kann mich für fünf Jahre beurlauben lassen und ich kann nachher einigermaßen gleich wieder einsteigen, habe vielleicht Dienstjahre verloren, die sich ein bisschen im Gehalt auswirken, dann ist das eine andere Situation. Aber ähm, dieses Employability, wie verändert sich mein Marktwert auf dem Arbeitsmarkt durch diesen Auslandsaufenthalt? Das muss eben was thematisiert werden und es muss auch jede, jeder, der mitgeht, für sich selber entscheiden. Nutze ich das vielleicht auch noch für eine Sprache und sage, nee, das ist eigentlich noch besser, das macht mich noch interessanter für meinen Job? Oder was könnte ich machen, dass ich sozusagen den Anschluss nicht verliere? Wie könnte ich oder wie musste ich auch wirklich Kontakt halten? wie gesagt, welche Riester-Verträge oder sonstiges müsste ich fortführen. All diese Sachen kann man sich dann nochmal genauer angucken, aber auch da, das ist keine Rocket Science und irgendeiner hat einem so einen Vertrag auch mal verkauft und der spricht dann gerne mit einem auch nochmal darüber, was da die sinnhaftigste Lösung wäre. Aber wie es meinem Job danach geht, das ist das für den Großteil der Bevölkerung das Entscheidende. Ja, und vor allen
0: Dingen, was halt auch bei vielen so ist und ähm, also ja, klar, die Lehrer und so, die kehren oft in ihren Job zurück, aber es gibt halt, ähm, was viele auch nicht berücksichtigen, ist, dass sie sich selbst so verändern, dass sie oft gar nicht in den Job zurück wollen. Da gehen sie von am Anfang an von aus, ja, dass sie sagen, ich, ich gehe jetzt weg, mhm. mache so ne, vier Jahre Sabbatical sozusagen und dann ja. komme ich wieder und dann merken sie so gegen Ende, ich will da gar nicht wieder hin, ich finde das so furchtbar. Und ja. ich kann das einfach nicht mehr. Und dann ist es, ist man auch gewöhnt an die Situation, ja, mhm. dass man halt zu Hause ist und der Mann sozusagen durchaus, ja, das Geld verdient, ähm, dass man dann äh, durchaus Dinge macht, wie <lacht> sich selbstständig zu machen mit äh, so Sachen, die aber im Endeffekt nicht viel Geld einbringen. Und dann bleibt man in dieser Situation hängen. Auch das habe ich schon ganz oft erlebt.
1: Mhm. Und das ist, äh, finde ich auch sehr schwierig. Ja, und auch da würde ich sagen, geholfen hätte mit Sicherheit, sich vorher mal so ein so ein Lebensfinanzthema ähm, ähm, anzuschauen, als man diese, wenn man diese Veränderung merkt, und auch nur sagt, also ich finde es toll, wenn Leute sich selbstständig machen das, ähm, und auch praktisch auf das hören, was, was ihnen im Herz macht. Aber es ist eben eine bewusste Entscheidung, die zu viel Unsicherheit, Spannung, Frust, ähm, vielleicht auch dem Selbstwertgefühl und so weiter führt, wenn man das nicht vorher einmal sauber ausgerechnet hat. Wenn man sagt, nein, ich weiß, das wird ein Stück weit eine Einschränkung ähm, meines Einkommens sein, aber es ist mir so viel wert und ich fühle mich so viel besser damit und ähm, ist es ist einfach mein Wunsch, das jetzt zu machen, dann hat man auch da trotzdem die Klarheit. Und in jedem Fall würde ich dafür werben, dass Klarheit immer besser ist, als wegzugucken. Weil das wird einen ja dann treffen. Es wird bei einer Rückkehr dann so sein, dass man, wenn man nicht das gleiche Einkommen wie vorher hat, einfach auch dann ein Thema hat. Und da würde ich einfach sagen, ja, auch wenn das vielleicht mitunter Antworten hervorbringt, die man so nicht wollte, Durchs Ignorieren wäre es nicht besser geworden. Man hätte im Zweifelsfall nur ähm, sozusagen das rausgezogen. Und ich kann mir vorstellen, dass auch die ein oder andere Trennung nach so einer Expertzeit auch aus so einer Situation kommt. Wenn man sich nicht bewusst gemacht hat, was bedeuten ähm, gewisse Veränderungen, ähm, auch sich nicht deutlich gemacht hat, wie würde dann ein Alltag zurück zu Hause wieder aussehen, einer der Punkte aus meiner Sicht ist zum Beispiel, wenn man sich vier Jahre als Paar damit arrangiert hat, dass sie sich um alles private und häusliche kümmert, Kinder, Haus oder was auch immer, man geht zurück und da ist wieder eine Erwerbstätigkeit, dass es dann wieder zu einer Verschiebung kommt, auch der Rollen. Ja, das hat natürlich auch was mit Bequemlichkeit zu tun. So. Ja. Und auch da würde ich sagen, wenn man sagt, okay, hör mal zu, du wirst, du hast dich an eine gewisse Bequemlichkeit äh, gewöhnt. Ähm, ich habe jetzt den Traum, ich möchte Yoga-Lehrerin werden. Ähm, das werde ich nicht 40, nicht 40 Stunden die Woche machen und das wird nicht so viel bringen wie davor. Aber ich bin ein Stück weit bereit, dafür, weiterhin mich ein Stück weit mehr um, um, um Tiere, Haus und, und Kinder zu, ähm, zu kümmern dann ist es eine bewusste Entscheidung, die man als Paar trifft. Dann weiß man auch, was das finanziell bedeutet und dann zum Beispiel auch für die ähm, Sache machen, okay, aber für diese Tätigkeit, die ich ja dann auch für die Familie erbringe, ähm, möchte ich aber trotzdem nicht auf meine Rente im Alter verzichten. Und wie machen wir das denn dann? Führen wir wieder, wie gesagt, Sparpläne, ähnliches fort? Bin ich im gleichen Maßen abgesichert oder nicht? Ähm, Darunter steht natürlich eine große Diskussion, die man jetzt als Paar ähm, oft hat, ob man Expert ist oder nicht. Und das ist die große Frage nach dem, zu Hause ist ja nicht Arbeit. Familie ist ja nicht Erwerbstätigkeit. Ja? Da, da kommt ja nichts bei rum. Naja, da würde ich ja sagen, kann man auch rechnen, was das sonst kosten würde, ja, wenn das jemand anderes machen würde. Und auch wenn diese Rechnung nicht immer eins zu eins aufgeht und viele jetzt wahrscheinlich sagen, dann, ja, aber das geht doch alles so nicht. Naja, aber man kann diesen Gedanken ja schon mal zulassen für den Moment und kann zumindest sich nochmal klar machen, dass Familienarbeit, Haushalt und so weiter auch alles... Arbeit ist. Und Arbeit ist, die getan werden muss, zum Lebensstandard genauso beiträgt wie Erwerbseinkommen. Ja. Hui. Das war viel.
0: Ähm, also ich, ich merke, dass ich selber äh, daran arbeite gerade. Das finde ich gerade sehr spannend. Und natürlich überprüft man dann auch seine eigene Situation. Ähm, weil äh, ich glaube, da ist nicht jeder so klar wie du. Und ich, ich finde das ganz wunderbar und ich danke dir von Herzen für all die die Informationen und vor allem diese Denkanstöße ja und dieses, ähm, wie man noch auf so eine Situation gucken kann. Das ist wirklich das ist ein sehr, sehr schöner Perspektivwechsel, den du hier reingebracht hast. Also ganz wunderbar.
1: Oh, vielen Dank. Es freut mich, wenn ich da der ein oder andere Mut machen kann. Und das ist auf alle Fälle mir vielleicht abschließend mal wichtig zu sagen, es soll eine positive Botschaft sein und es soll Mut machen. Es soll nicht, es soll nicht abschrecken, sondern es soll dafür werben, diesen Weg zu gehen.
0: Ja, und der macht wirklich ganz viel Sinn. Also Klarheit macht ja sowieso immer viel Sinn. Ähm, und also das mache ich ja auch in meinen Coachings, ja. Also tatsächlich, Klarheit ist immer das oberste Ziel, weil dann kannst du eine bewusste Entscheidung treffen und dann fühlst du dich selbstbewusster und, und kannst einfach mehr zu dir stehen und bist dein wahres Ich auch im Endeffekt leben. Ja, das kannst du nicht, wenn du wegguckst. Das geht nicht. Musst du immer hingucken und es tut manchmal weh, aber ähm, da führt kein Weg dran vorbei. Ja. ja, und es tut mit Sicherheit mehr weh, wenn man das in einem Streit tut. Ja. Oder wenn man mit Mitte 70 in der Altersarmut sitzt. Dann tut es noch mehr weh. Ja. ja, Liebe Katharina, vielen Dank. Ähm, wie, wenn jetzt jemand sagen würde, oh, ich will mehr dazu wissen zu dem Thema. Jetzt, jetzt habe ich Blut geleckt. Mhm. Ähm, äh, gibt es eine Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten? Oder sagst du, hier, da und da gibt es die, die Stellen. Da und da kann man sich informieren. Gibt es da irgendetwas?
1: Mhm. Also, ähm, was ich ja nicht mache, ist zum Beispiel konkrete Anlageberatung oder sich Produkte anschauen. Ähm, es gibt ähm, aus meiner Sicht ein paar Frauen, die da jetzt ganz toll unterwegs sind, auch wenn man wirklich ganz konkret sich die Sachen nochmal anschauen will. Ähm, ich empfehle gern die Claudia Müller vom Female Finance Forum, findet man auch auf Facebook. Die hat auch tolle Newsletter, tolle Podcasts oder Videobotschaften, wo man sich mit dem Thema nochmal, also Finanzen und, und speziell Frauen ähm, und Finanzen gut auseinandersetzen kann, auch mit ganz konkreten Tipps und Sachen. Die macht auch sowas wie Abende, wo man im kleinen Kreis sich trifft und drüber spricht. Ähm, dann kann ich ähm, auch sehr empfehlen, ist Her Money von der Ann Connelly Die hat eine tolle Karriere im Asset Management gemacht, hat eine Website zusammengestellt, wo man speziell für Frauen leicht verständlich, toll aufbereitet, auch, wie ich finde, Frauen ansprechend einfach Dinge rund um Geld, Vorsorge und so weiter zusammengestellt hat. Und ähm, äh, dann gibt es noch auch den äh, Podcast von der ähm, Madame Moneypenny. Ähm, und ich glaube, wenn man sich da diese unterschiedlichen Formate mal anschaut, merkt man auch, was gut für einen passt, ähm, was man vielleicht auch persönlich sympathisch oder passender findet. Ähm, ansonsten ähm, geben eine gute Freundin und ich Workshops und Seminare, äh, momentan meistens noch an Unis, ähm, aber wo wir nochmal so einen Einblick geben ähm, und wenn jemand eine Frage hat ähm, oder auch meine Situation mit mir schildern will, kann ich gerne ähm, kann man mich, würde ich wahrscheinlich, würde ich mal schätzen, auch gerne kontaktieren ähm, und dann kann ich äh, nochmal im Zweifelser gezielt sagen, wer dafür dann der richtige Ansprechpartner ist für die konkrete Umsetzung.
0: Ja, und dann würde ich dann einfach empfehlen, dass das dann über, auch gerne über mich läuft. Also einfach schreiben genau. und dann ähm, stelle ich den Kontakt dann weiter her. Genau. Super. Vielen Dank. Von Herzen danke, wirklich, Das war wundervoll.
1: Oh, vielen, vielen Dank und ähm, ich äh, freue mich auf die weiteren Folgen des Podcasts. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, ich hoffe, das Interview mit Katharina hat dir gefallen. Und wenn du noch mehr Informationen zu all diesen Themen wissen möchtest und ähm, einfach mehr von Katharina möchtest, dann kann ich dir sehr empfehlen ein Webinar, das wir von eigenstimmig mit ähm, Katharina veranstalten. Und alle, äh, die auf meiner Newsletter-Liste im Expert-Partner-Circle sind, ähm, bekommen die Infos vorab, können sich dann auch schon auf die Warteliste setzen lassen. Und ähm, ich werde dann auch noch einen Rabattcode rumschicken für dieses Webinar und vielleicht sogar eine Webinarreihe mit Katharina und da werden wir auch wirklich ganz konkrete Fragen aufnehmen, was deine finanzielle Situation angeht, wenn du die besprechen möchtest, beziehungsweise wenn du einfach mehr darüber wissen willst, wo genau du hinschauen kannst und welche Zahlen zum Beispiel wichtig sind. Genau, also melde dich einfach in meinem, ähm, meinem Newsletter an. Das ist der ähm, Expert Partner Circle und ähm, da bekommst du dann nähere Infos und ähm, früher die Infos als alle anderen und natürlich gibt es da auch den Rabattcode. Ja, und wenn ähm, du generell Fragen an mich hast oder auch an Katharina oder mir einfach Feedback geben möchtest oder mir sagen möchtest, wer du bist, wo du bist und was du so machst, dann melde dich gerne unter podcast at dreamfinder-coaching.de. Ich freue mich über jede Nachricht und, äh, oder du kannst mir auch auf Facebook oder Instagram schreiben mir eine Nachricht da schicken. Ja, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche dir eine wunderbare Woche und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war der expert Partner Podcast mit Julia Mieder. Vielen Dank fürs Zuhören.